0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, Open Ice Economy Summit Kraków 2023. Jesteśmy w studio e, Dziennika Gazety Prawnej, e, a ze mną Rafał Dudkiewicz, Prezydent Pracodawcy RP. Dzień dobry. Dzień
1: dobry, pozdrawiam serdecznie. E...
0: Ostatnio ogłosiliście Państwo raport pod tytułem Punkt widzenia pracodawców RP, sytuacja kobiet na rynku pracy. Tak. Jak ma... wygląda ta sytuacja?
1: Mam ten raport z, z sobą i zachęcam wszystkich do, do zapoznania się. My dotykamy trzech aspektów, czyli aktywności zawodowej kobiet, która niestety w Polsce jest znacząco niższa niż aktywność zawodowa mężczyzn. Po drugie poziomu zarobków pań na, na rynku pracy. Tu w dalszym ciągu również występują różnice. I po trzecie bardzo też istotnej kwestii mianowicie emerytur kobiet, które wynoszą statystycznie rzecz biorąc poniżej 70% emerytów mężczyzn. To się wiąże z dwoma faktami czy zdarzeniami. Po pierwsze często z urlopem macierzyńskim czy z przerwą macierzyńską. Oraz z tym, że kobiety wcześniej przechodzą na emeryturę. Tym niemniej ta różnica w wysokości emerytury, 70% do, 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 do 100%, średnio mężczyzna otrzymuje emeryturę powyżej 4000, kobiety około 3000. więc to jest bardzo znacząca różnica. No dobrze, I udzielamy no to, też rekomendacji. tak? No tak ma, ma,
0: zdiagnozowaliście jakie są problemy, no ale co z tym zrobić? No bo jeśli chodzi o wiek emerytalny, to chyba zgodzimy się, że nie ma przestrzeni e, w społeczeństwie na to, żeby administracyjnie e, wymusić podniesienie tego wieku emerytalnego.
1: Przynajmniej przez dłuższy czas nie będzie, na marginesie. Poczynię uwagę, ale ta uwaga nie jest żadnego rodzaju zachętą, bo można zauważyć, że mamy jeszcze dziwną sytuację. Średnia wieku kobiet, długości życia kobiet jest wyższa niż mężczyzn. Zdrowie kobiet szczęśliwie jest lepsze niż zdrowie mężczyzn, a kobiety wcześniej przechodzą na emeryturę niż mężczyźni. Więc, ale te, tego nie należy zmieniać żadnym sztywną, sztywną decyzją. Można stwarzać różnego rodzaju zachęty, które. Będą, będą pozwalały pracować, albo będą sprzyjały temu, żeby pracować dłużej. Generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o młodsze kobiety, no to oczywiście najważniejsza jest kwestia opieki nad dziećmi, w szczególności w tym brakującym okresie dla dzieci do lat trzech. Tego wciąż nie załatwiamy. Po drugie, zwracamy uwagę na to, że szkolenia obejmujące możliwości funkcjonowania przez całe życie, są bardzo istotne. Badania statystyczne, to była dla mnie zaskakująca wiadomość, pokazują, że około 60% firm spośród małych i średnich przedsiębiorstw nie prowadzi żadnych szkoleń, bo uważa, że są wystarczająco przygotowani. Więc to jest przestrzeń, w którą trzeba intensywnie, intensywnie wejść. I wreszcie niezwykle istotna jest aktywność polityczna kobiet, czyli reprezentacja w ciałach wykonawczych i ciałach ustawodawczych, tutaj w dalszym ciągu odstajemy od średnich, średnich europejskich. Mam wrażenie, że ostatnio sporo się w tej sprawie stało, na przykład narracja Platformy Obywatelskiej jest bliska temu, o czym, o czym rozmawiamy, ale jeszcze bardzo dużo, bardzo dużo do zrobienia.
0: No tak, ale zostały wprowadzone parytety na przykład na listach wyborczych No i to kończy się najczęściej tym, że kobiety są gdzieś tam, brzydko mówiąc, upychane na miejscach, tak zwanych niebiorących, no ale muszą tam te 30% stanowić na liście, to jest takie trochę. no Kolejna sztuczna y, rzecz. Ja, ja
1: myślę po pierwsze, że to jest pewien proces, i że w tym procesie musimy wyjść z pewnych kalek myślowych. Otóż ja jestem jeszcze z tego pokolenia, w którym jak się czytało, jak dzieci czytały elementarz, to tato był lekarzem, a mama pielęgniarką na ogół, więc przełożenie tego wszystkiego, sposobów myślenia, potrwa rzecz jasna dość długo, ale właśnie dlatego, żeby ten proces przyspieszyć, potrzebne są czasem takie rzeczy jak, jak na przykład pa, parytety. Proszę zauważyć, i tu znowu skok, skok w bok, ja robiłem kiedyś taką ścieżkę edukacyjną dotyczącą praw wyborczych kobiet. W niektórych częściach Europy prawa wyborcze kobiet, mówię o jednym z kantonów szwajcarskich, wprowadzono w 1976 roku. Szczęśliwie Polska była jedenastym krajem na świecie, gdzie wprowadzono bierne i czynne prawa wyborcze, ale stało się to dopiero w 1918 roku. No, wcześniej nie było państwa polskiego, no tak? tym niemniej to jest osiągnięcie cywilizacyjne z początków z przełomu XIX i XX wieku, czyli rzecz stosunkowo niedawna. Mhm. Bardzo dużo musi się stać w tych sprawach.
0: Powiedział Pan o tej e, polityce społecznej związanej z opieką nad dziećmi, szczególnie tymi małymi dziećmi. No ale e, tutaj jest jeszcze kwestia na przykład e, dodatków 800+. Plus. E, czy takie m, transfery finansowe też trochę nie obniżają motywacji kobiet do tego, żeby e, zajęły się jednak e, rynkiem pracy, żeby ch chętniej wracały e, z, m, po tym okresie m, urlopów macierzyńskich do pracy?
1: Program 500 plus spełnił jedno z zadań, które nie było głównym zadaniem, mianowicie wyciągnął sporą rzeszę Polaków ze stanu ubóstwa i to jest pozytywna strona tego programu. Nie przyczynił się do kwestii dzietności i nie, przy, nie przyczynił się do kwestii opieki nad dziećmi. Posłużę się pewnym przykładem, żeby pokazać jaka zmiana społeczna się tutaj dokonuje. W moim poprzednim wcieleniu jako prezydent Wrocławia Zajmowałem się intensywnie żłobkami. Myśmy zrobili bardzo porządne badanie opinii społecznej, jaka część osób pracujących chciałaby oddać dzieci do żłobka. Okazało się, że wtedy wedle tego badania około 20%. W związku z tym przygotowaliśmy program, żeby wybudować żłobki dla 30%, żeby mieć zapas. Jak one powstały i zaczęły funkcjonować, to nagle się okazało, że obudziła się nowa potrzeba i około 40% wrocławian, Chciało dzieci oddawać do żłobka. Czyli widać, że tutaj, jakby to powiedzieć, to jest taki rynek, który powinien się, powinien się bardzo, bardzo rozwijać i ta potrzeba będzie rosnąć. Jeśli nie będzie normowanej sprawy, czy, 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 czy jeśli się nie zajmiemy sprawą opieki mhm. nad dziećmi, jeśli równocześnie nie zajmiemy się pewien bardzo charakterystyczny, otaczający troską kobiety sprawami prawa pracy, to nie osiągniemy postępu. I teraz, może, jeszcze jedna, jeszcze jedna uwaga. Sprawa aktywności kobiet jest sprawą samą w sobie, ale dotyczy też innego aspektu polskiej gospodarki, który jest związany z pewnym kryzysem, w który wkraczamy. Mianowicie kurczą nam się zasoby pracy, czyli będzie brakowało rąk i głów do, do pracy. Z tego punktu widzenia tym ważniejsza jest sprawa aktywności zawodowej pani. Uh
0: -huh. e Tutaj mówimy dużo o politykach, które są politykami państwowymi albo samorządowymi. A co pracodawcy mogą konkretnie, co, co przedsiębiorcy, co biznes może konkretnie zrobić, żeby też zachęcić kobiety do powrotu czy do udziału w rynku pracy?
1: My możemy i będziemy wywierać aktywny wpływ na rozwiązania legislacyjne związane z prawem, z prawem pracy, z wysokością wynagrodzeń kobiet, ze stanowieniem pewnych polityk przez przedsiębiorstwa. Nasi członkowie będą przez nas, jakby to powiedzieć, inspirowani, aby zajmować się takimi kwestiami i będziemy prezentować dobre, dobre praktyki zmierzające do absolutnego wyrównania zarobków kobiet i mężczyzn. Po drugie, no w takim prostym aspekcie, którego dotknąłem, jeżeli około 60% firm nie organizuje szkoleń, to tutaj motywowanie przedsiębiorstw, aby się zajmować tym long life learning, czyli szkoleniami przez całe życie, aby przystosowywać się do nowoczesnej gospodarki i no nowych rzeczywistości jest też, jest też bardzo, bardzo istotne. Ale zawsze w gospodarce bardzo dobrze działają dobre przykłady, czyli dobre powinny być powinny być powielane. Dla mnie tematyka związana z tymi kwestiami była bardzo ważna, ale muszę powiedzieć, że ten raport, który przygotowaliśmy też na wiele spraw otworzył, otworzył mi oczy. Także szykujemy dość dużą kampanię, żeby naszych członków i opinię publiczną poinformować o tym, co się dzieje na rynku pracy kobiet i jak wyglądają emerytury Pani.
0: No tak, to e, zachęcam do przeczytania tego raportu, bo e, rzeczywiście na pewno e, wiele inspiracji i, i ciekawych danych można się dowiedzieć. Chciałbym jeszcze wrócić do tego e, wcześniejszego Pana e, wcielenia. Tak jest. E, jeśli chodzi o e, samorząd, e, to mieliśmy w Polsce e, mocną rewolucję, jeśli chodzi o finansowanie samorządu. E, zresztą e, mocną rewolucję, jeśli chodzi o wszystkie podatki. E, Polski Ład, e, który... E, Odbił się czkawką wielu. Samorządy też podnosiły zastrzeżenia, że e, będą miały kłopot z finansowaniem e, swoich e, najpilniejszych nawet e, zobowiązań, które wynikają z, z działalności. E, pan uważa, że poza tym, że e, no jest jakiś tam udział w Picie, który jest e, coraz mniejszy niestety, w cit jeszcze samorządy powinny móc korzystać z VAT-u.
1: Może inaczej. Tak uważam, ale pokażę sposób, sposób myślenia. Otóż idzie o to, że bez wątpienia, po pierwsze, od momentu powstania samorządów, czyli od 1990 roku, samorządy są bardzo silnym nośnikiem takiego rozwoju infrastrukturalno-cywilizacyjnego, na przykład jeśli chodzi o edukację. Po drugie w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości dokonał się bardzo silny regres, jeśli chodzi o samorządy i częścią tego regresu jest między innymi finansowanie samorządów. Samorządy głównie lokalne są u kresu swoich możliwości, jeśli chodzi o kwestie, kwestie finansowe. I jeśli się wprowadza coś, co jest interesujące dla Polaków, czyli podnosi się kwotę Wolną od podatków, pod kwota roku wolną od podatków, no to oczywiście umniejsza się daninę pitowską dla, dla samorządów. I ta rzecz powinna być jakoś zre zrekompensowana. Państwo polskie jako całość najsilniejsze wpływy czerpie z podatku VAT. No tak, Samorządy. Tutaj,
0: yy, yy, rządzący yy... Je, jeszcze obecnie e, mówili, że e, będzie ta e, rekompensata z budżetu państwa, tam, tak, gdzie będą zabrane te środki. Tak. Z PIT.
1: Częstokroć tak czyniono, ale w sposób uznaniowy rzecz trzeba rozwiązać w sposób systemowy, a nie tak, żeby dawać po uważaniu temu, kto jest grzeczny. Wytworzył się swego rodzaju klientelizm polityczny, gdzie, jeśli tak mogę powiedzieć, swoim samorządom oferowano pewne rekompensaty i zacne, zacne kwoty, a innym nie. Rzecz musi być rozwiązana systemowo. Tym źródłem, które ja od lat, jeszcze zanim nastał PiS, wskazywałem, no najlepiej byłoby, gdyby był właśnie podatek VAT, choć poszczególne i kolejne rządy bardzo się przed tym, bardzo się przed tym broniły. No to jest ale jest główny
0: zastrzyk do, do budżetu finansów. No. Do...
1: Tak jest, ale raz jeszcze. Po pierwsze mamy deklarację powstającej koalicji, że sprawy samorządów będą bardzo ważne. Po drugie, aby one rzeczywiście mogły być... Mogły być ważne, to potrzebny jest kolejny zastrzeg finansowy, kolejne rozwiązanie systemowe.
0: Dziękuję panu bardzo. To ja za bardzo dziękuję, wszystkiego eee, dobrego. Moimi Państwa gościem w studiu dziennika Gazety Prawnej był Rafał Dudkiewicz, prezydent pracodawcy RP.